0: Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro programa El Dilema Paranormal. Les habla Marcial en compañía de Cristóbal. ¿Cómo está Cristóbal? Buenas noches. Hola,
1: ¿cómo están todos? A quienes nos escuchan este segundo capítulo ya de Dilema
0: Paranormal. Segundo, ¿Cómo estáis tú? Bien, bien, seg contento. Segundo capítulo. Segundo cap ¿Quién diría que vamos a llegar a Spotify? ¿Ah? Y, y que vamos a tener tantas reproducciones y tantas personas que nos estaban escuchando, lo cual fue, fue, bastante, va fue bastante bacán, mucho mejor de lo que esperaba. No. a hacer dos capítulos, yo pensé que esto se moría en el primero sí, sí, yo pensé exactamente lo mismo pero bueno, aquí estamos nuevamente eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon, de verdad y tenemos, bueno, cinco suscriptores que van a estar atentos ojalá a nuestro segundo capítulo eh, segundo capítulo bastante interesante creo yo y ojalá que sigan surgiendo muchos más y no sé, pues lleguemos a YouTube, quién sabe pues, esto podría ser una carrera
1: eh, sí, igual, gracias a todos los que escucharon en el primer capítulo y obviamente vamos aprendiendo de los errores del primero, sobre todo en lo largo que puede ser un capítulo, creo que claro. nos excedimos harto en el, en el pasado una hora y media o una hora y algo hablando, ahora sí. vamos a tratar de ser más conciso para no, que no se aburran escuchando tanto no, rato.
0: No, somos de tocar hoy para que no escuchen tres horas, man. entonces no, no tenemos que hacerlo más corto, definitivamente. Y claro. eh, bueno, también unos cuantos problemitas con mi micrófono que ya están más o menos resueltos Espero Y bueno, démosle y con el tema de hoy los
1: que se cuelan de repente en el mío también
0: <risas> las, las típicas peleas, no tenemos un gran estudio sí. Pero hacemos lo posible no. para que salga lo mejor Todo es casero Todo es ¿De casero. qué vamos a hablar hoy? Hoy día vamos a hablar de la parálisis del sueño y sus apariciones la parálisis del sueño, estoy 100% seguro que la mayoría de las personas la hemos tenido. De hecho, estudios científicos hablan de que por lo menos un 90% de las personas en su vida van a tener una. Tiene muchos motivos científicos y hay mucho asociado también a lo que es el tema de esoterismo y del tema paranormal, del cual vamos a discutir también hoy en día. Y, eh, bueno, en la realidad las cosas, eh, ¿qué hay que explicar en relación a esto? Expliquemos el fenómeno de por sí... de sobre todo lo que podemos podemos hablar del tema cultural, histórico y también sobre el tema de la experiencia Porque estoy 100% seguro que tanto yo, yo sé que yo sé que yo lo he tenido Y tú Cristóbal también y por supuesto que las personas <risa> que lo escuchan también debemos haber tenido por lo menos alguna vez esto ¿Qué tenéis para sí, contarme, Cristóbal
1: Yo concuerdo contigo <risa> en la idea de que este es un tema que es súper recurrente en la gente en todo caso que se puede asociar o no se puede asociar desde el punto de vista paranormal, yo en específico no lo asocio desde el punto paranormal pero tiene mucho componente también de, de, de aquello eh, obviamente yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez y, y sería interesante indagar en las, digamos, características del aprendizaje del sueño, el origen y, y cuál es la relación que podría tener con un tema paranormal en este sentido entonces no sé. Eh, sí, si vamos a hablar de la parálisis del sueño, obviamente, eh, lo primero es que acordemos, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, <ríe> que hablamos de un tema ya un poquito más
0: médico antes que paranormal, yo creo, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero que tiene su buen componente, Por ejemplo, tiene, un, tiene un buen componente bien, eh, bien, bien potente desde la mitología paranormal y, y es solamente eso, pero. Igual, o sea, el, el, el mito, el relato general de la, de la gente sobre, sobre este tema es que, es, que es, muy, es un tema muy paranormal, es un tema de, como de, de, de energía, es como un tema de, de fantasmas, de espectro, etcétera.
1: Claro, pero si vamos al origen de esto, eh, una parálisis del sueño es un momento en el cual tú duermes y despiertas y de alguna forma no te puedes mover ni hablar. Podríamos definir más o menos una parálisis
0: del sueño como eso, ¿no es cierto? Claro. Es una transición entre el despertar, eh, que es, eh, está ahí en la etapa de sueño, donde está durmiendo obviamente, y la etapa de vigilia, que así se llama científicamente cuando uno está despierto. Hay una transición entre ellos en el que tú estás eh, casi 100% despierto. Eh, podríamos, yo lo podría decir bajo la experiencia mía, relativamente despierto, pero por lo menos con tus sentidos agudos bastante bastante eh, activo, pero no te podéis mover. No te podís mover y es desesperante. Claro, sí. claro, y
1: si y si le buscamos las causas, digamos, por ejemplo, lo leí desde por ahí un blog médico en donde dice que las causas de la parálisis del sueño son igual bastante recurrentes entre las personas porque son como transversales, como que todos la tenemos de una u otra manera alguna de las características que nos pueden inducir una parálisis del sueño, por ejemplo eh, cuando uno no duerme lo suficiente el cansancio puede ser una inductora hacia una parálisis del sueño eh, estar desordenado con los horarios para dormir eh, el estrés obviamente yo creo que también es un punto irrelevante de la gente que tiene estrés y, y finalmente le ocurren estos trastornos del sueño eh, dormir boca arriba a mí me impresionó eso porque después sí, pues lo pensé bien <risa> Y, y, y las veces que he tenido esta cuestión como que de verdad coinciden con un momento en donde uno duerme boca arriba, boca cosa arriba, que uno no sí. suele hacer. Y, y suele pasar, pues. Y desde luego son como temas bien recurrentes, yo creo, en el en, en las personas que tienen parálisis del sueño, en tener estas, digamos causas, síntomas, no sé cómo llamarlo.
0: Yo creo que pueden ser como... Pueden ser, pueden ser como, como agentes facilitadores de, de, de que pase una situación así de, dentro de los que yo vi también, pucha hay que hay varios, hay varios en la realidad todo se relaciona principalmente con, con el estrés, con el tipo de descanso que uno tiene con hay una, un término por ahí que se llama narcolepsia que tiene que ver precisamente con personas que sufren una enfermedad que, ¿cómo decirlo? te da sueño, un sueño extremo, así como una, muchas ganas de dormir en cualquier momento del día y eso tiene que ver mucho con el tema de los desórdenes del sueño, porque una persona no descansa bien, ¿cachai? Eh, tengo que decir obviamente que tengo, tengo experiencia en, en, en conocer personas que han tenido que cambiar, por ejemplo, sus horarios de trabajo por uh, turnos de noche y que esa weá finalmente los lo, lo ha cagado bastante y le han empezado a dar este tipo de cosas, así mismo como también en el tema del estrés eh, quiero recalcar un punto súper importante de esto eh, que ojalá que quede para la, la posteridad que estamos en plena pandemia estamos en plena pandemia y eh, el estado mental de muchos de nosotros es bastante bastante acudo. Está, está muy muy al muy al margen estamos todos estresados estamos todos eh, ahí pensando qué es lo que podría pasar en el día de mañana ¿cachai? si es que uno es capaz de, 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 de por así decirlo Llegar a hacer un daño Por, por contagiarse a los demás eh, Yo creo que eso ha facilitado mucho De que este tema sea ahora Hoy en día bastante hablado y bien recurrente eh, Lo digo también por mí de manera personal Pero sobre mi experiencia voy a hablar después Porque yo en la realidad las cosas las he tenido toda mi vida Bueno, ¿cachai? No, 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 hay, no ha habido espacio en mi vida En el que no he tenido parálisis del sueño No digo que la tenga todos los días tampoco Pero siempre la he tenido Ahora
1: igual sí, yo. Yo estoy de acuerdo con eso porque, claro, en el tiempo en el que estamos viviendo igual como susceptibles a que todos estemos pasando por temas de sueño. Yo, yo creo que durante todo este tiempo hemos dormido bastante mal todos. Eh, ahora como que igual ya comencé a relajarse un poco la cosa, pero digamos los primeros meses fueron de hartos trastornos de sueño pa, para muchos. Pues. Y claro, también para mí fue un tema de parálisis del sueño durante ese periodo. También he tenido en otras ocasiones, no toda mi vida, eh, yo creo que en el último tiempo, últimos años, como que ha sido más recurrente, pero, pero no toda la vida, eh, pero bueno. ¿Qué te parece si, eh, ya que hablamos sobre el tema más médico y más racional, entre comillas, ¿cómo, cómo podríamos asociar esto a un tema paranormal pasemos, o de apariciones? Pasemos, o, a lo o esotérico, eso?
0: pasemos a lo esotérico. Claro. Lo que pasa es que cuando tú tenés la parálisis del sueño y eh, tenés un estado de ansiedad grande, porque obviamente te lo genera, se genera una especie de alucinación qué es esta alucinación, esta alucinación responde eh, precisamente al cerebro estando en una situación en la que siente que está en un estado de peligro y empieza a alucinar con diferentes cosas mucha gente ha hablado de diferentes tipos de alucinaciones vamos a hablar de las más recurrentes en la realidad, las más recurrentes son eh, personas, entidades o incluso eh, <coughs> y lo voy a decir entre comillas y con harta vergüenza en la realidad gente sombra, porque no me gusta el término para nada eh... Gente que está, que está ahí, que está presionándote el pecho, gente que siente como respiraciones, que siente alucinaciones de todo tipo, o sea, visuales, auditivas e incluso al tacto. Y desde ahí viene todo el tema del mito de que las parálisis de sueño son causadas por entidades eh, espectrales, por fantasmas, incluso se ha de unos conceptos que no manejo muy bien, pero los voy a mencionar, incubos y sucubos. O sea, estamos hablando incluso de temas de vampirismo aquí, por así decirlo, a, a ese nivel. ¿Qué pasa con esto? Eh, la sensación que te, pa, que te dan, de, 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 por así decirlo, de que te aprietan el pecho o de que no te puedes mover o que hay alguien, hay alguien encima tuyo es precisamente porque tu cuerpo aún, entre comillas, no ha despertado. Y eso es lo que pasa con el tema de la transición entre el estado de sueño y el estado de vigilia en una parálisis del de sueño. Puede llegar a durar minutos incluso. Pero la, uni la, 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 la sola sensación de, so de estar despierto, de sentirte despierto, mirar para todos lados, poder escuchar qué está pasando alrededor y no poder moverte genera una, un terror, una ansiedad tremenda. Y es por eso que finalmente la gente tiende a alucinar con esto. Eh, no sé si en cierta forma es una especie de escape, por así decirlo, de la mente a una situación de terror, de ansiedad pero eh, es increíblemente frecuente y yo también lo digo bueno ahora entrando mucho el tema de la experiencia también en una opinión completamente personal eh, a mí me ha pasado de que he visto cosas y me ha pasado que no yo no sé si te ha pasado a ti Cristóbal o si tenéis otra cosa que mencionar en relación al tema paranormal
1: eh, la verdad es que nunca me ha pasado el hecho de ver gente o cosas eh, siempre es el tema de la desesperación de no poder despertar o no poder moverte claro eh, pero en base a lo que tú decías delante la, como las etapas del sueño que son súper propensas a que te ocurra una parálisis del sueño eh, lo leí, si no me equivoco en un, en un artículo de la BBC que hablaba acerca de la parálisis del sueño y que decía que eh, cuando entramos en este proceso de alguna forma de parálisis es porque estamos en una etapa del sueño que como tú decías está entre despierto y y aún durmiendo, que se llama el REM, o el RBM, que es el movimiento rápido de los ojos. Eh, cuando tú estáis soñando de alguna manera, eh, estáis en este momento de la, del sueño, en donde tus ojos se mueven, eh, digamos, rápidamente, obviamente estáis durmiendo, y tu cuerpo o tus músculos dejan de contraerse. Es como que de alguna forma es un arma de defensa. Para que tú puedas soñar tranquilo sin hacerte daño. ¿Me ¿Cachai ah, me explico? Ya, sí, sí, entiendo. Tú sueñas, tú sueñas eh, y podrías perfectamente emular los movimientos de tu sueño. Pero tu cuerpo, para protegerte, entonces baja la actividad de tus músculos eh, casi al mínimo para que tú, entre comillas, no te, no te muevas o no te hagas daño mientras estáis soñando. Ahí ocurre entonces el, el dilema, porque claro, tu cuerpo, entre comillas, como arma de defensa, te paraliza para que no te hagas daño, pero de repente la fase hace que tú despiertes o estés medio consciente eh, y claro, no te puedes mover, <ríe> tu cuerpo te tiene paralizado para defenderte, pero tú estás tratando de luchar contra eso, y ahí ocurre de alguna forma, o lo que dice este artículo de la BBC, eh, la parálisis del sueño. Que, ¿Cómo se relacionaría con la, digamos con estar viendo cosas, espectros, o como quieran llamarle?, eh, desde ese punto de vista pues, esta Entra en medio del sueño Que tal vez tu sueño te induce a, a ver cosas Y despierto y tratando de luchar Con lo despierto Y ahí se produce esta, este choque de alguna manera Entre <ríe> que veo cosas que tal vez No son reales y, y yo la asumo que estoy consciente Pero no estoy tan consciente Y, y claro, te produce todos estos problemas O, o estos Temores de, de ver cosas mientras dormís Que es, es súper traumante, me imagino No me ha pasado, pero debe ser así De lo mismo, y con esto Pasemos a, después pasamos a las experiencias Personales de cada uno eh, Hay testimonio En este artículo de la BBC Y recaré yeah. un pedacito de, un, de una persona que describe lo que ve Mientras sufre una parálisis del sueño y que obviamente puede parecer como sacado de un libro de terror pero es lo que esta persona describe
0: claro, dice eh, lo
1: leo textual dice la habitación está zumbando por la energía eléctrica y yo sé que hay una cosa o algo malo por el rabillo de mi ojo puedo ver a un hombre arrugado con una criatura espantosa mitad araña mitad cangrejo la criatura me agarra de las piernas y el hombre salta sobre mi cama siento que sus manos presionan mi pecho y luego siento apretando mi garganta es lo que describe una persona que vivió o vive una parálisis del sueño en esta fase entre estar despierto y digamos y dormido aún y que ve este tipo de cosas que gracias a dios nunca me ha pasado pero pero eso es terrible que te ocurra y que nos va a entender ¿eh? es digamos estar soñando o también hay un componente real en todo esto
0: es que si estáis soñando mira y eso y eso es muy personal lo que voy a decir yo creo porque me ha pasado, pero no, no sabría explicarlo si es así o no, en realidad. Yo creo que si estáis entre una etapa entre que estáis despertando... Y tenéis tus sentidos activos, pero medianamente, ¿cachai? Y aparte de eso no te podéis mover, genera una gran cantidad de sensaciones, una gran cantidad de... Tu mente se dispara, prácticamente. Sí si me ha pasado eso, pero no, no sabría cómo describirlo exactamente. Porque yo recuerdo, así como bien gráficamente, muchas veces que me dio esta parálisis y... Soñaba con cuestiones sin darme cuenta que ya me había dormido, eh, obviamente, y sabía como que estaba como que entre despertando y entre el sueño y que mi cuerpo no se puede mover A mí me ha pasado a lo largo de mi vida bastante, ¿para qué estamos con hueás? Sí, a mí me ha pasado casi desde siempre Y un principio no entendía, pero finalmente sabía como que mira, ¿sabes qué me pasa esta hueá? Pero sé que de repente si yo me calmo puedo, puedo despertar bien tranquilo ¿Qué es lo que me pasa normalmente cuando, cuando cuando tengo una parálisis del sueño es que me ahogo y no de una forma de ahogarse en la que no podéis respirar sino que me ahogo simplemente por la sensación de ahogo porque sé que estoy respirando es súper raro lo que estoy diciendo pero yo sé que quizás a mucha gente le hace como un sentido lo que, lo que digo por la experiencia que hayan tenido, siento que me estoy ahogando pero al mismo tiempo sé que estoy respirando Intento mover los brazos, los dedos, las piernas y sé de que nadie me tiene agarrado, pero de repente cuando intento mover me siento como que alguna fuerza dentro de mi cuerpo y no afuera me está intentando agarrar. Lo cual es súper extraño también porque es una sensación que está dentro de mi cuerpo y sé que no está afuera. Y al mismo tiempo eh, las cosas que he visto, que he visto, bueno, eh, he visto sombras, he visto, por así decirlo, fantasmas, alucinaciones pueden decirse. Eh, siempre han sido como lejano Siempre han sido como que están en la habitación Pero lejos de mí Como que me miran o como que hacen cosas Como que se mueven, etc Entonces, no sé si eso hace sentido a alguien De lo que está escuchando en este momento No sé si le hace sentido, quizás una experiencia única personal mía Yo he leído este testimonio de otras maneras He leído este testimonio Y he, visto, he leído, bueno unas weas una, una increíblemente fantástica Y bien aterroríficas como, como, como bien la que estáis diciendo Nunca en mi puta vida he visto un cangrejo cuando he tenido una parálisis facial, jamás. Pero sí he visto otras cosas y, y un claro, componente que
1: esas son especiales pa sí. para ver cosas. Sí,
0: De cangrejo. Sí. Bueno, no, yo nunca he visto un cangrejo. He visto, he visto Weas raras. Sí. He visto como sombras que toman diferentes formas, etcétera. Y he escuchado cosas también. He escuchado risas, he escuchado murmullos, y... un... cosas que no, no son entendibles para nada. Pero finalmente, eh, siempre despierto. Ahora, estuve leyendo por ahí, uno que otro reporte, eh, y uno que otro informe, pero la, real, la, la verdad es que las cosas sin fuente de que hay personas que han tenido, en reportado y, y se si han sido diagnosticados con trastornos de sueño de este tipo, y que han fallecido en los sueños. Ahora... ¿Qué tan real es esto? En realidad, en base a lo que uno a lo que uno lee en internet, eh, uno no tiene muchas formas de saberlo en realidad, porque son son fuentes que no son muy confiables de repente. Eh, he leído de todo, he leído eh, del tema científico que es lo acabamos de conversar, porque hay una explicación científica y al mismo tiempo desde el punto de vista esotérico, porque hay entre comillas una explicación eh, paranormal. Eh, en la cual supuestamente tú tenías un demonio una entidad que te está siguiendo y que no te deja dormir porque se pone en tu pecho eh, e incluso históricamente se ha hablado del tema y pinturas que retratan el te esto pero finalmente, o sea hablemos de que tenemos una explicación bastante lógica en relación al tema de lo, de, de, de de este tema de la, de esta transición de parálisis del sueño entre que tú estáis despierto y estás dormido me medio a medio eh, sin embargo realmente podemos eh, decir que efectivamente la explicación científica recaba todo lo que uno todo lo que uno experimenta en, esa, en ese momento porque yo creo que la sensación es muy personal y eh, la experiencia también es muy personal depende de cada persona ¿tú has tenido poca experiencia? Sí.
1: O sea, mi experiencia con la parálisis del sueño son igual fome <ríe> no hay mucha espectacularidad <risa> en ello porque, claro, yo tengo a veces, en el último tiempo, yo diría, uff, los últimos cuatro o cinco años, yeah. y, este tema, de, pero la, desde el punto de vista como más clásico, científico. Ah, yeah. El hecho de que despierto, estoy, obviamente, yo sé que estoy despierto, consciente, y no me puedo mover. Y empiezo a tratar de alerear o a moverme, o a tratar de gritar, pero no puedo y claro se supone que esto dura al máximo un par de segundos eh, pero para uno una eternidad po, que sí. no te puedes mover y, y es desesperante despertáis muy muy eh, acelerado me pasa generalmente en las mañanas eh, hace tiempo no me pasa en todo caso pero me, me solía pasarme durante algún tiempo cuando chico yo también tenía varios problemas de sueño era tenía, era bien jodido para poder dormir eh, y ahí tuve más o sea no sé si asociarlo a parálisis del sueño pero sí a ver cosas eh, que siempre me recuerdo y, y que no tengo como explicación pa, para definirla. Y que después, claro, con el tiempo uno analiza y, claro, lo puede identificar con esto de parálisis del sueño. Porque para mí yo estaba despierto viendo, no sé, voy a graficarlo. Eh, cuando era chico, tenía unos 10 años, un poco menos tal vez. Una vez me desperté y, claro, vi una sombra, una cosa para en, en el borde de la cama y ah. claro, pues yo estaba asustado y comencé a gritar y toda la weá y como que nadie te pescaba y después uno este cosa que vi se fue, desapareció como se desvanece y yo ahí despierto así como muy acongojado gritando y mis papás van a mi pieza eh, obviamente yo creo que era eso, pues era una parálisis del sueño y mientras yo gritaba y pedía ayuda estaba durmiendo, pues. no, no, no decía nada claro. y después claro, cuando desperté ya se escuchó pero ahora último, de más grande, es como la experiencia clásica nomás, el hecho de no poder eh, despertar, y creo lo asocio a, claro, a periodos de estrés, eh, o de no poder dormir bien, que de repente es como que estáis dormido, después despertáis y te desveláis un poco, y de repente no sabéis cuándo te, te caes dormido otra vez, y ahí suele pasar, pero... Hace tiempo no pasé, pero no me pase hoy, <ríe> pero más o menos ese, esa es mi experiencia con el, con el tema. Y de acuerdo a lo que tú decís, y es todo lo lógico que podría ser. Es decir, si toda la explicación de este fenómeno está dada por la ciencia, eh, yo creo que de base se explica. Es decir, bueno. explicar el trastorno de la parálisis del sueño desde el punto de vista científico, no sé, médico tal vez. Claro, es convincente la explicación en el hecho de tus ciclos de sueño. De que se alteran y, y de ahí tenéis ciertos trastornos de, de, para poder dormir. Pero claro, pues después viene el componente de la gente que ve cosas. Y ahí ya entra como el
0: complemento a lo científico. Claro. Mira, yo... A ver. ¿Por dónde parto? Yo ni siquiera recuerdo, tengo el recuerdo realmente de qué edad tenía cuando me empezó a pasar. Eh, yo siempre he tenido eh, dificultades para dormir... Por un pequeño problema que tengo con, con cómo es esto con, mi, con mis cornetes nasales, ¿eh? que me impiden dormir, eh, respirar bien por la nariz. Eh, lo cual es bastante chistoso, considerando de que mi nariz es grande <ríe> y que así me he diseñado. Pero finalmente siempre me ha complicado para pa, pa respirar, ¿cachai? Y eso me ha complicado mucho para dormir. Pero yo creo que tengo que decir que, particularmente, me pasa exactamente lo mismo que les pasa a todos. Eh, veo cosas de repente, de repente no, y eh, siento eh, siento de que no puedo, no puedo respirar, pero al mismo tiempo me cargo y me digo: Sí, sabéis que sí, efectivamente estoy respirando, esto va a pasar unos segundos. A veces tomo un poco más de la cuenta, otras veces lo controlo bastante bien y luego despierto, pero siempre despierto agitado, y, y, y sería. Ahora, la experiencia actual que he tenido este año, particularmente, ha sido bastante más eh, fuerte. Y tengo que decir fuerte porque en la realidad las cosas no tengo ninguna otra forma de dimensionarlo. Aparte de la pandemia, yo este año fui papá. Nació mi pequeñita y... Puta, yo sé que muchos no se lo imaginan en la, en la realidad. Y ojalá que alguna persona que esté escuchándome, que haya sido papá o mamá este año, eh, va a entender a lo que me refiero. Eh, pero el terror que uno siente en este momento, en la pandemia... De que tu hija o hijo nazcan en la pandemia, weón, es eh, increíble. Es una weá eh, que es un poquito bastante difícil de controlar. súmale a eso el típico terror de que, puta, de que tu hija no tiene que dormir a oscura porque si no se le puede, le puede dar muerte súbita, cachai, te metes todos los miedos porque tenéis que tener mucho cuidado con ella o con ellos, cachai. Eh, y aparte de eso, la pandemia, somos la pandemia que tenéis que salir a trabajar, que tenéis que salir a hacer esto, esto, otro, que tenéis que cuidarte completamente, que no. No podía enfermarte, en pleno invierno, no podía enfermarte porque, bueno, el más mínimo resfriado podría haberse tomado como un, como un COVID, en este caso, ¿ya? Entonces, la situación en la que yo estaba, bueno, estaba, pero con una dificultad para dormir y un estrés increíble, ¿cachai? Súmala eso, obviamente, de que, obviamente, la niña, todos los niños recién nacidos despiertan cada 3, 4 horas a lo más, ¿cachai? Para va <risa> hacerte la vida imposible ¿por <risa> porque no, no es nada grande. ya está grande <risa> bueno la cosa es que entré en lo que yo podría simplemente calificar como un loop de, de parálisis del sueño sabía exactamente que si me dormía en ese momento me iba a dar una parálisis del sueño pero no podía efectivamente lograr pararme, respirar un poco y sacármelo encima porque tenía tanto sueño en el momento que no podía hacerlo y no podía hacerlo y me quedaba dormido y me daban una parálisis, me daban una parálisis, puta la hueá, puta la wea Y me quedaba dormido y de repente me daba, vuelta, me, me daba cuenta, uy me quedaba dormido, ya parálisis de una Y me intentaba respirar, intentaba moverme, no podía y luego despertaba Ya despertaba, oh me dio una parálisis, no me puedo parar, puta la hueá, estoy muy cansado, cachai Y no puedo parar Y entrar en un loop y simplemente no podía parar y no paraba y no paraba hasta que ya de, de repente de la nada me decía como puta Me hacía la fuerza, me paraba un poco en la cama Me sentaba, respiraba un poco bien Hasta que ya sentía de que si me dormía No iba a pasar Yo creo que ese, ese extremo No sé qué, tan, qué tanta dimensión será Pero en el extremo, que tú sabís que Si tú te caes dormido Te va a pasar, yo creo que es bastante complicado Creo que eso es lo más fuerte Que me ha pasado con el tema Parálisis de sueño en otras ocasiones he sentido de que se me han sentado en la cama o que me han. Se con una sensación fuerte en el pecho, pero en la realidad las cosas siempre han sido sensaciones que he sentido durante la parálisis del sueño. Nunca después, nunca eh, durante, o sea, perdón, nunca antes, eh, durante el sueño, no, no, no me ha pasado. No puedo decir de que tengo una gran anécdota paranormal tampoco en relación a eso. Ni tampoco puedo decir de que empezó a pasarme... Cuando empezaron a pasarme cosas paranormales en la casa antigua donde vivía con mis hijos. Porque eso no es así. Entonces, sí. De base, la ciencia tiene explicado el tema. Yo creo que bastante bien. Y creo que la experiencia es bastante eh, convincente como para tomarlo como un tema paranormal. Pero si yo... ...tuviera que ser muy escéptico con el tema, yo diría que efectivamente es un tema, es un trastorno de sueño bien explicado... Eh, ...que tiene consecuencias que van a ser solamente definidas por la persona que le pase. A mí me ha pasado cuando estaba en el punto de estrés más grande que he tenido en mi vida... ...y me ha pasado de una forma bastante extraña y bien duradera, bien larga, con varios episodios de por medio... ...y no ha sido la única, pero en la realidad las cosas yo creo que pueden haber muchas peores...
1: Sí, yo creo que va a depender del momento, la persona y todo, eh, cómo se desarrollan los, los fenómenos. Uh -huh. eh, yo durante esta pandemia he tenido problemas de sueño, hartos. <ríe> bueno, yo suele tener problemas de sueño el hecho de que no duermo tanto y, y despierto muy temprano y me duermo muy tarde. Pero, digamos, no tuve parálisis del sueño, sí, eh, estos momentos de estar durmiendo por pedacitos tal vez y que claro. no sé, de repente perdí la noción entre estar ahí dormido, estoy dormido o estoy despierto sobre todo al inicio de todo esto que fue, fue igual penta eh, como que un día para otro se empezó a volver loco todo eh, okay. y justo al inicio de toda esta weá yo me pegué el COVID <ríe> se lo pegó mi papá y después lo, me lo pegué yo y se lo pegó toda la familia y el hecho de estar encerrado y, y no saber cómo evoluciona la cosa, porque igual fue... A mí por lo menos me dio suave, no, no fue tanto, estuve como tres o cuatro días más o menos mal, digamos, con fiebre. Y, y no más que eso, fue como una gripe fuerte, pero a mi viejo sí le dio fuerte y estuvo casi dos semanas y algo en cama con fiebre y, y bien mal. Entonces, claro, todo eso igual te da como un estrés, que no, te, no, no dormís bien y yo creo que a todo el mundo se le ha agudizado el, ese tema en el último tiempo ahora no porque ahora igual como que ya estamos un poco más tranquilos entre comillas no hay que ponerse tan digamos eh, tranquilo porque no, no ha pasado pero ya como que la cosa ha ido declinando un poco y ya uno yo
0: por lo menos estoy durmiendo mejor mira yo, yo te si te soy bien sincero bueno eh, cerrando un poquito el tema eh, para mí y ojalá quizás para otras personas eh, tómelo como un tema como, como lo que es, es una enfermedad es una enfermedad que tiene un factor, tiene factores que te te, 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 te facilitan que tengáis estos eventos eh, para los que no los han tenido no es agradable, para nada no, no es ninguna gran experiencia que queráis sentir eh, es una experiencia bastante desagradable sí, tengo que decirlo de alguna forma para unos más que para otros Siempre busquen ayuda, por supuesto eh, tanto psicológica y sobre todo en este tiempo en que la salud mental pende un hilo para todas las personas que estamos acá Bueno, no todas, hay claramente un grupo más selecto de otras personas que no se preocupan tanto el tema Pero bueno, los que estamos pendientes de esto y que tenemos que cuidarnos Busquen ayuda psicológica, busquen ayuda en salud mental lo, a lo que puedan acceder en este país que es bastante difícil y por supuesto que también, eh, llegado el momento, si es que les pasa esto, busquen ayuda también. Hay muchos estudios del sueño que pueden hacer para saber por qué les pasa y para saber cómo evitarlas. ¿ya? Eh, es súper importante el tema de la salud y sobre todo de la salud de mental y la salud del sueño, por supuesto, porque nos ayuda a mantenernos en un estado más de mejor ánimo, más rítmico para el día completo. Y si bien tiene un tema, una, una mitología paranormal, esto no, no lo consideren de esa forma, de verdad Van a sufrir un terror, más o menos Van a sufrir un terror nocturno Les Definitivamente se van a quedar pensando en qué vi, qué es lo que pasó el asunto Pero créanme que tiene esto tiene explicación lógica Y como tiene explicación lógica, busquen ayuda en materias de salud ¿Ya? Y por otra parte, obviamente, seguimos en pandemia Yo sé que hay mucha gente que estamos más relajados, estamos durmiendo un poquito mejor Pero al mismo tiempo hay gente que se relajó mucho más y se ha empezado a juntar entre mucha gente Y no está bien, para nada Yo trabajo en un hospital público y yo sé de que la cosa está subiendo Porfa, de verdad, cuídense harto eh, Sigan cuidándose como si estuviéramos en el peak de la pandemia Que ya tenemos un spoiler bastante eh, gráfico en, en Europa si, si no me creen.
1: nuestro sí, amigo europeo y estadounidense está mostrándonos lo que va a pasar en un par de meses más acá. Claro,
0: eso, yo creo que esa es la representación gráfica de lo que va a pasar aquí, así que por favor, de verdad cuídense. Eh, si nos, los europeos no están viendo, vamos a subir esta web en, en YouTube y le vamos a poner subtítulos. A ver si es que. Claro, claro si es que no logran <risa> escuchar. Para que
1: cachen.
0: Buen tema, um, corto pero buen tema.
1: Y, um, corto y preciso, preciso para ir cerrando de mi parte eh, concuerdo plenamente con lo dijiste eh, tomar esto como un tema médico tal vez, buscar ayuda o, o tratar de, de buscar un psicólogo es difícil que estemos diciendo esta cuestión en Chile porque ser a psicólogo necesitáis plata y es difícil pero si se puede, bacán, si no tratar de relajarse un poco y, 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 y no afrontar esta cuestión que igual es compleja y es fome, porque a nadie le gusta estar digamos, dormir mal porque te afecta para el resto del día. Cuando uno duerme mal, anda todo el resto del día peor. Y es un círculo vicioso porque después llega la noche y ya dormiste mal y es horrible. Así que bien por esa parte el consejo. Y otra cosa es que eh, tenemos un correo,
0: ¿no? tenemos un correo, sí, efectivamente tenemos un sí, correo que y vamos a vamos a, un, vamos a subir el, el correíto, perdón, disculpa, vamos a subir el correíto y vamos a subir un, Puta, estamos pensando en la realidad, todavía no lo decidimos, una red social, no sé si hace Instagram o hacer Twitter para poder masificarnos un poquito más y bueno, si bien hay tenemos muchos temas que hablar todavía, y de hecho el siguiente el tema del siguiente capítulo que lo vamos a grabar durante esta semana idealmente, si es que, si es que Dios quiere eh, va a estar bastante interesante igual sería bacán eh, tener un feedback, tener un retroalimentación, quizá de repente una que otra persona que quiera participar también, contando su experiencia, o no sé, no sé ¿qué, ¿qué opinas tú de eso, Cristóbal? ¿para qué le vamos a dar en tanta... Eh, sería la... bueno ¿Para si alguien nos luciendo? quiere
1: mandar sé si es que nos quiere mandar por correo alguna experiencia de lo que hemos estado hablando, campo. ahí lo podemos comentar después en otro en otro programa, y claro, si alguien se quiere unir después, también es genial
0: sé que somos somos pocos en la realidad los que están escuchando el podcast eh, pero igual sería la raja que se pudieran masificar más, si es que les gusta obviamente, si no les gusta bienvenidos sean cualquier comentario Ahí vamos por ahí vamos a dejar alguna red social dentro del siguiente capítulo para que nos, nos puedan indicar qué es lo que piensan de, de esto ahora de todas maneras igual eh, comentarles de todas maneras que el podcast si bien es muy nuestro eh, tiene un estilo, tiene un estilo que viene no, no, es pro, no está programado Esto no está, no está programado para que nosotros hagamos como, como pautas guiones ni nada por el estilo, por lo cual el estilo que nosotros tenemos de conversación es bastante natural y nos gustaría incorporar más, eh, más temática y quizás una que otra cosa que ustedes nos puedan aportar a esto también uno de los temas más importantes que nos aportan en el primer capítulo tiene que ver con un tema súper técnico, y nosotros lo comprendimos bastante bien, tenemos que decir que nuestros estudios son bastante modestos, pero, pero sirven, funcionan, y hemos podido mejorar un poquito el tema del micrófono eso eh... y el correo pues,
1: para, para que ah, alguien el nos correo
0: dilemaparanormalchile dilemaparanormalchile.com. lo vamos a dejar por ahí en alguna red social cuando compartamos esto nuevamente, este nuevo capítulo eh, Cristóbal Siguiente capítulo Va a estar Más tirado para el tema paranormal Y más tirado para el tema sí, sí. Para el tema esotérico Siguiente capítulo Vamos claro, a estar vamos hablar De Hora muerta La hora muerta Me da un poquito de vergüenza decirlo ¿eh? pero Vamos a decirlo de esa forma La hora, mu <risa> <risa> la hora muerta Vamos siguiente capítulo A hablar de la hora muerta Y todo lo que tiene que ver con ese tema Ya, así que Pucha, estén atentos Y no les voy a adelantar nada Muchas gracias por escucharnos Cristóbal
1: Igualmente, gracias a todos los que escucharon este programa y ojalá escuchen el tercero. Ojalá,
0: ojalá lleguemos al tercero. Eso, claro, ojalá. Buenas noches, bueno. que esté bien. Adiós. Chau, que esté bien, bien. Buenas noches. Chau.